0: Sí, a ras del suelo nos gusta disfrutar de buena música y en esta ocasión The Sound of Music. Creo que la película en castellano se tituló Sonrisas y lágrimas. Y antes de entrar en materia, pues vamos a deleitarnos dedicando unos breves instantes a escuchar esta preciosa melodía. Pues llegamos ahora al momento del humor, porque la palabra de Dios dice que tiene que haber tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para trabajar, para descansar. Llega un mortal al cielo y le pregunta a Dios, «Señor, ¿cuánto tiempo es para ti mil años? Hijo mío, eso es para mí como un segundo». El hombre se queda pensando y luego le pregunta, «Señor, ¿cuánto ¿Y cuánto sería para ti un millón de dólares? Sería como un centavo. El hombre pensando todo esto le dice al señor... «Señor, ¿por qué no me regalas un centavo?» Y le dice el señor... «Sí, en un segundo». Un hombre y una mujer van a meterse en la cama a dormir... Y la mujer, frente al espejo, se mira y comenta Ay, me miro al espejo y me veo tan mayor Tengo arrugas en la cara, el pecho flácido, los brazos flojos, las piernas gordas Y mirando a su marido le dice Anda, sé bueno y dime algo positivo para que me sienta mejor Tras observarla detenidamente, su marido piensa un momento y le dice No te preocupes, cariño ...por lo menos, la vista la tienes muy bien. Un hombre al camarero... ...¿qué hace esta mosca en mi sopa? El camarero mira detenidamente y dice... ...está nadando de lado. Un hombre va abriendo hoyos en la tierra... ...al mismo tiempo que otro hombre los va tapando... Y así transcurre toda la jornada. Un peatón que pasa por ahí no puede aguantarse la curiosidad y se acerca a preguntarles. Disculpen, señores, ¿qué, qué hacen? Estamos trabajando y no hay nada raro en ello. Eh, si lo hay, es por culpa de Joaquín, que hoy no se ha presentado a trabajar. ¿Y quién es Joaquín? El que pone la semilla. hombre una vez dijo desesperadamente, «Si solamente tuviera dinero extra, lo ofrendaría a Dios, pero ni tengo suficiente dinero para sostenerme a mí mismo, mucho menos mi familia». El mismo hombre dijo, «Si tuviera tiempo extra, lo compartiría con el Señor, pero cada minuto que tengo lo gasto en mi trabajo, mi familia, mi club de campo y todas las demás cosas. Cada minuto lo tengo ocupado, no tengo tiempo para nada». Y el mismo hombre dijo, si solo tuviera un talento, lo usaría en la obra de Dios, pero no tengo ni buena voz, no puedo dirigir a un grupo de personas, no puedo ni siquiera pensar tan rápidamente como quisiera. Al escuchar esto, el Señor se quedó bien conmovido, y a pesar de que era contra su manera de ser, Dios entregó al hombre dinero tiempo y un talento glorioso. Luego esperó Dios. Siguió esperando y esperando y esperando hasta que el Señor se cansó de esperar y le quitó su dinero, su tiempo y su talento. Y fue entonces cuando el mismo hombre empezó a decir si solamente tuviera de nuevo ese dinero, lo entregaría a la obra de Dios. Y si solamente volviera a tener de nuevo el tiempo que tuve, lo dedicaría al Señor. Y si solamente pudiera yo redescubrir aquel glorioso talento, lo usaría para la obra de Dios. Fue entonces cuando Dios dijo, cierra tu boca, hombre. De repente el hombre dijo a algunos de sus amigos, ¿sabéis? Yo ya no estoy seguro de si creo en Dios. Dios no es un tanto. Un hombre muere y es trasladado al cielo. Por supuesto que se encuentra, como todos sabemos, a San Pedro, ¿verdad? Bueno, es humor, ¿eh? Esperándole a la entrada y dice al hombre... Así es como funciona. Tú necesitas 100 puntos para poder entrar en el cielo. Tú me vas a decir todas las buenas obras que hiciste y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada una de ellas, dependiendo, claro está, de qué tan buena fue. Cuando acumules 100 puntos, entonces podrás entrar. «Ok», dice el hombre, «pues estuve casado con la misma mujer por 50 años y nunca la engañé ni en mi corazón». ¡Magnífico! dice San Pedro Eso sí que vale tres puntos ¿Tres puntos nada más? pregunta el hombre Pues vamos a ver, también asistí a la iglesia toda mi vida y la sostuve con mis diezmos ofrendas y servicio ¡Maravilloso! dice San Pedro Eso por cierto que tiene un valor de un punto «Un punto nada más», exclama el hombre. Pues, pues, pues «¿Qué te parece esto? Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer y ropa». «Fantástico», dice Pedro. «Otros dos puntos a favor de tu cuenta». «¿Dos puntos nada más?», grita el hombre. «Si sigo así, será solamente por la gracia de Dios que podré yo entrar en el cielo». «Bienvenido», dijo San Pedro, «ya lo entendiste». Algunos hombres acaban de llegar al cielo... ...mientras que San Pedro los está revisando y les dice... ...todos los hombres que vivían en la tierra como mandilones... ...favor de hacer una fila a la izquierda... ...todos los que vivían en la tierra como jefes de su casa... ...favor de formarse en fila a mi derecha... ...todos menos uno... ...se formaron rápidamente en una cola a la izquierda de Pedro... Solo un hombre se atrevió a pararse a la derecha... Pedro miró a este hombre tan frágil, parado a solas, en la fila, y le preguntó, ¿Por qué crees tú que mereces estar en este lado? Sin demorar ni un segundo, el hombre respondió, ¿Por qué es aquí donde mi mujer me dijo que estuviera? Cuando estaba por nacer nuestro segundo hijo, mi esposa y yo asistimos a unas clases prenatales diseñadas para parejas que ya tenían por lo menos un hijo. El instructor abordó el tema de cómo darle la noticia al hijo mayor de la familia. Iba así. Algunos padres dijo, eh, ella porque era una instructora, le dicen al hijo más grandecito, «Mira, te amamos mucho y decidimos traer a otro hermanito a la familia, pero piénsenlo bien, damas». ¿Qué tal si sus esposos llegan a casa un día y dijeran... «Mi amor, te quiero tanto que he decidido traer a otra esposa a casa?» Una de las mujeres inmediatamente preguntó... «¿Sabe cocinar?» Había una iglesia vieja que necesitaba una remodelación. Entonces, durante el servicio, el pastor hizo una apasionada propuesta mirando directamente al hombre más rico del pueblo. Al final del servicio, el hombre rico se paró y anunció «Pastor, voy a contribuir con mil dólares». Entonces... Eh, luego, un pedazo de yeso cayó del techo y le pegó en el hombro a aquel hombre. Rápidamente, el hombre rico se paró de nuevo gritando, «Pastor, incrementaré mi donación a cinco mil dólares». Antes de que pudiera sentarse, le cayó otro pedazo de yeso del techo otra vez. Y otra vez, él gritó, «Pastor, voy a doblar mi segunda promesa». Se sentó. Y de nuevo una gran cantidad de yeso cayó sobre su cabeza. Se paró una vez más y exclamó gritando, «Pastor, le daré veinte mil dólares». De pronto un diácono gritó, «Vuélvele a pegar, señor, vuélvele a pegar». Un hombre estaba celebrando su 80 cumpleaños y su 50 aniversario de bodas. Un reportero le preguntó, señor, ¿a qué le da crédito para verse usted también? Pues, dijo el anciano, cuando nosotros nos casamos, mi esposa y yo hicimos un trato de cuando viéramos que estábamos a punto de discutir, yo agarraría mi sombrero y caminaría tres veces alrededor de la manzana, donde estaba nuestra casa. Usted estaría sorprendido de lo que 50 años de ejercicio pueden hacer por su salud. Bueno, este es el momento en que vamos a deleitarnos escuchando de nuevo a Pedro y Manuel, dos queridos hermanos de la iglesia de Barbastro. Nos regalaron una grabación titulada Enamorado. Y vamos a deleitarnos escuchando esta alabanza dedicada al Señor. 3 de noviembre del año 1783 se fundó en Inglaterra la Escuela Bíblica Dominical. Al principio, Robert Rakes, el periodista inglés del siglo XVII que promovió el movimiento de la Escuela Dominical, encontró resistencia entre aquellos de quienes menos lo esperaba, los propios líderes de las iglesias. Estos últimos pensaban que con las clases bíblicas se estaba profanando el sagrado domingo y a las iglesias con niños todavía no educados. Los niños pobres no podían estudiar. Trabajaban con sus padres de sol a sol, seis días a la semana. Mientras los padres descansaban el domingo, los niños quedaban abandonados haciendo de las suyas en la vía pública. Rakes propuso darles clases escolares durante la semana para que aprendieran historia, gramática y aritmética y los domingos la Biblia la iglesia metodista se destacó luego como precursora de esta obra de educación religiosa en gran parte gracias a su dinámico fundador Juan Wesley que vio el potencial espiritual de la escuela dominical y la incorporó al gran movimiento metodista. ¿Sabéis cuáles fueron los textos bíblicos de hombres famosos, versículos de la Biblia que inspiraron a grandes hombres? Juan, capítulo 6, versículo 37, el texto sobre el que Juan Bunyan, renombrado escritor inglés, predicó a multitudes. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. El texto que salvó al poeta Guillermo Cowper del suicidio. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 1 versículo 17 el texto que hizo de Martín Lutero el héroe de la reforma del siglo XVI porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Marcos capítulo 12 versículo 34, el texto que consoló el alma afligida de Juan Wesley. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, el texto que hizo del famoso explorador escocés David Livingston un misionero. Por tanto, y, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 17, y versículo 3. El texto sobre el que el célebre reformador escocés, Juan Knox, fundó toda su esperanza. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Isaías capítulo 54 y versículo 2, el texto que inspiró en el misionero Guillermo Carey una visión mundial. «Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas». La primera carta de San Juan, capítulo 5 y versículo 4, el texto que hizo de Guillermo Penn un conquistador, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. dijeron hombres célebres acerca de la Biblia. Fedor Dostoyevsky dijo, Estoy leyendo el libro de Job y me ha producido un éxtasis extraño. Dejé el libro a un lado y estuve paseando como un león enjaulado durante horas y horas, casi sin poder contener las lágrimas. Este libro fue uno de los primeros que se apoderaron de mí y cuyo recuerdo no me ha abandonado durante el resto de mi vida. Juan Jacobo Rousseau La majestad de las Escrituras me asombra La santidad del Evangelio habla a mi corazón Ved los libros de los filósofos Con toda su pompa Qué pequeños son en comparación a la Biblia Podrá crearse Cualquier clase De literatura ¿Pero podrá creerse que este libro, o un tiempo tan sublime y tan sabio, sea obra solamente de los hombres? Emmanuel Kant. La existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor beneficio que ha experimentado la raza humana. Thomas Jefferson, siempre he dicho y diré que el estudio del sagrado volumen hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposas. Montesquieu es el Evangelio, la más preciosa dádiva que Dios ha podido enviar al mundo. Isaac Newton No hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura David Livingston Stanley Yo he leído la Biblia cuatro veces mientras estaba esperando en Manuena Todo lo que soy lo debo a Cristo Jesús revelado para mí en su libro divino Oh, Stanley, Stanley, aquí está el manantial de la fuerza y del poder que transforman. Miguel de Unamuno Tu palabra no muere, nunca muere, porque vive. No muere tu palabra omnipotente, porque es la vida misma y la vida no vive, vivifica. frases que edifican, ¿verdad? Tengo aquí doce para compartir. La primera dice, Dios no elige personas capacitadas, Él capacita a los elegidos. La segunda, uno con Dios es mayoría. La tercera, si quieres estar desanimado, mírate. Si quieres estar decepcionado, mira a los demás. Pero si quieres ser salvo, mira a Jesucristo. cuarta. Vale mucho más una puerta cerrada por Dios que una abierta por el diablo. La quinta. ¿Quieres ayudar? Entonces involúcrate con quien necesita ayuda. ¿Quieres hacer la diferencia? Sé diferente. ¿Quieres ser usado por Dios? Ponte a su disposición. sexta, nunca pongas un punto de interrogación donde Dios ya puso un punto final. La séptima, debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que nosotros podamos escuchar a Dios. La octava, Dios no habla con personas apresuradas y sin tiempo. La novena. Con Jesús jamás una desgracia será la última noticia. La décima. Moisés gastó 40 años pensando que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un nadie. Número 11. Solo tendré todo de Dios cuando Él tenga todo de mí. Y la número 12. Solamente soy un detalle, pero con Jesús hago la diferencia.
1: De la noche viene, estoy cansado de vagar lejos de ti. Quiero descansar, aquello que seguí al dejarte, un espejismo de. no estoy contigo. contigo perdido estoy sin ti señor preciso de tu amor en mi caminar lava mis culpas mi maldad quiero yo habitar cerca de Matar. Por eso, ven, te necesito para que me des sentido.
0: ¿Te ¿Has sentido vacío alguna vez? ¿Que algo falta? Por mucho que tratas de levantar tu ánimo... ...y seguir hacia adelante en la vida... ...y luchar por tus ideales y tu familia... ...el sentimiento de vacío se filtra como... ...agua a través de una grieta. Quizás hayas llegado a la cima de la montaña, pero... ...cuando tomas la bandera de la victoria ese sentimiento de vacío vuelve a apoderarse de ti la victoria pierde su brillo pierde su sabor o quizás has tratado por muchos años de subir montaña de la vida pero resbalas cuesta abajo y no hay manera de subir ese peculiar sentimiento de vacío es como un enorme peso sobre tus espaldas y por mucho que tratas de sacudirlo Vuelve sobre ti como un animal salvaje. Quizás hayas tenido pensamientos tales como si tuviera el valor me quitaría la vida y por fin toda esa angustia terminaría o si tomo un trago más de licor el dolor y el vacío desaparecerán. Pero tú sabes que los problemas no se hunden en el alcohol, sino que flotan. Si encuentro la persona ideal, podré ser feliz y llenar mi corazón de satisfacción y al fin tener una familia. O si gano un poco más de dinero, seré feliz y al fin tendré paz. Si tan solo encontrara una nueva droga, porque ya las que me tomo, no me hacen efecto. Si tan solo encontrara a alguien con quien hablar, un amigo de verdad, si encontrara algo que me arrancara este sentimiento de vacío, si pudiera encontrar a un buen espiritista, a una buena cartomántica, a un verdadero psíquico, a un brujo especializado, encontraría la solución. Si pudiera seguir mi horóscopo al pie de la letra y conocer bien la astrología, todo me saldría mejor seguramente. Si Dios se me revelara, o un ángel me hablara y entendiera el sentido de la vida, todo cambiaría. seres humanos somos tan complejos... ...alguien dijo que cada persona es un mundo... ...y yo creo que se queda corto respecto a la realidad... ...yo diría que cada ser humano es un universo... ...como seres humanos tenemos sin duda necesidades... ...y áreas de nuestra existencia que necesitan llenarse... ...todos precisamos ser amados y amar... ...ser felices y tener un hogar, una familia... Necesitamos tener los recursos suficientes para suplir nuestras necesidades económicas tales como la ropa, la comida, un techo bajo el cual protegernos, vivir. Necesitamos sentirnos realizados, que nuestra vida tiene un propósito y que hemos logrado algo, que no hemos luchado en vano y que hemos alcanzado las metas que nos hemos propuesto. Aunque existen excepciones, todo esto y mucho más es necesario... para la mayoría de nosotros... sin embargo... existe un área en nosotros... que ha sido reservada... para Dios... y que solo Él puede llenar... quizás tú pienses que Dios está... muy ocupado... demasiado ocupado... con todos los asuntos del universo... como para... ocuparse de ti o de mí... o quizás no creas... ni siquiera que existe Dios que no somos nada más que billones y billones y billones de trillones de casualidades y que lo que tú ves ante el espejo nada más es una especie de pequeña y pobre realidad virtual y que ni siquiera tú existes o que Dios es un viejecito de barba blanca sentado en un trono en el cielo con un rayo en la mano esperando a ver quién hace algo malo para enviarle un corrientazo y dejarle frito tenemos buenas noticias para ti. Muy buenas noticias. Dios no es un viejecito. Ni está esperando para mandarte un rayo. Ni tampoco es algo abstracto y misterioso... ...que solamente algunos filósofos pueden... ...iba a decir entender. ¿Qué va? Lo que harán será escribir libros para venderlos... ...contándonos que no entienden nada. Tenemos buenas noticias para ti... Dios es real y está vivo y tú lo puedes conocer. Él nos ha dejado su biografía escrita para que le conozcamos y sepamos qué quiere de nosotros y cómo podemos acercarnos a Él. Así como el manual que viene cuando compras un equipo electrónico, un ordenador, o la Biblia, la palabra de Dios, es el manual que vino de parte de Dios para los hombres a través de los tiempos muchos han tratado de negar la divinidad de las sagradas escrituras pero han fracasado han quemado biblias, las han destruido las han pisoteado han prohibido su distribución pero se cumple lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y versículo 35, escucha el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pruebas científicas, la ciencia, la arqueología, han tratado por todos los medios de desacreditar a la Biblia, pero no han tenido más remedio que confirmar su veracidad. Ahora bien, las pruebas mayores no son de carácter científico, ni teológico, ni siquiera racional. Las pruebas mayores son las vidas transformadas, alcohólicos y adictos a las drogas liberados, familias salvadas, matrimonios restaurados, enfermedades curadas milagrosamente. Los hechos y los testigos, a través de los siglos, hablan por sí solos de la existencia de un Dios todopoderoso y que es amor. El gran físico y brillante científico alemán Albert Einstein tuvo que exclamar «Creo en Dios». Porque al, que des al descubrir tantas maravillas, al encontrarse con tantas cosas maravillosas encerradas en la creación de Dios y en los misterios del universo, tuvo que concluir que tanta complejidad tuvo que haber venido de un ser supremo. También Einstein afirmó «Dios no juega a los dados». Dios no juega a los dados, como afirmando que lo complejo del universo no se formó por una mera casualidad elevada a una inmensa potencia, o porque las piezas del rompecabezas, del puzzle, cayeron solas en su lugar, sino que todo fue un plan ideado y formado cuidadosamente por el Creador. Ahora, ¿cómo puedes entonces llenar ese vacío que sientes y que solo Dios puede llenar es muy simple cuando Dios creó al hombre lo hizo perfecto como todo lo que Él hace sin embargo, puso en el hombre la libertad de escoger entre el bien y el mal Dios no quería ordenadores, computadoras humanas que solo hacen lo que Él les manda hacer Dios puso un libre albedrío en el hombre es decir, la capacidad de escoger y decidir Infortunadamente, el hombre escogió el mal y se rebeló contra Dios. Desde aquel momento, los seres humanos quedamos separados de Dios por el pecado. Y Dios profirió una maldición sobre la humanidad. Es por eso que todos nacemos pecadores. Cuán gran problema existía, ya que la santidad de Dios es tan inmensa que... Nada con el pecado puede estar en su presencia y sin embargo Dios en su inmenso amor por la humanidad envió la salida y la solución al problema del pecado y envió la manera de romper con esa maldición. Hace aproximadamente dos mil años nació en Belén un hombre que dividió la historia en dos, alguien que reflejaba la misma imagen de Dios. Jesús de Nazaret fue el cordero del sacrificio que Dios envió para llevar nuestros pecados y librarnos de la muerte eterna y de la total separación de Dios. Su muerte no fue en vano, porque al tercer día resucitó glorioso. ¡Cuán maravilloso es saber que eres muy importante para alguien que realmente se interesa por ti y por mí, por nosotros! saber que un ser supremo puso sus ojos sobre ti... aunque tu padre y tu madre te hayan rechazado, dice la Escritura... y tu familia haya dicho, no sirves para nada, no vales un centavo. Dios te amó tanto que te dio la vida... y dio a su propio Hijo Jesucristo... para que pudieras vivir con esperanza... hoy, mañana y en el futuro. Ese que te dio la vida te dice, no pierdas la esperanza porque yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Hoy se abre una puerta de salida a tu desesperación. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, está entrando un rayito de esperanza en tu corazón, esa luz, es el Espíritu de Jesucristo el Salvador, quien dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque Jesús murió, la noticia más maravillosa de aquel tiempo fue que al tercer día resucitó glorioso. Su tumba está vacía. Las tumbas de todos los demás fundadores de religiones, hombres con buenas intenciones, están ahí. Momias, huesos, polvo. Pero Jesucristo venció la muerte para darte vida. Venció el pecado para que tú pudieras acercarte a Dios. Jesús llevó tu tristeza, tu dolor, tu angustia, tu desesperación y clavó todo eso en la cruz para darte paz, esperanza, la vida eterna, una razón para vivir. No, no pienses que estamos hablando de religión. Él no te ofrece religión. Es más, Jesús llamó a los religiosos de su época hipócritas porque sabía que la religión ni salva ni puede cambiar a ningún ser humano. Solo lo que Él te pide es que lo invites a venir a tu vida que le entregues tu corazón y Él cambiará todas las cosas borrará tus pecados te dará esperanza para vivir podrás realmente experimentar el verdadero amor de Dios y la paz que hasta ahora no has tenido una paz que sobrepasa todo entendimiento humano quizás tú pienses que nosotros somos unos fanáticos o estamos medio locos pero no es así hablamos por experiencia propia hemos vivido en nuestra propia carne la desesperación de no tener salida de sentir un vacío y una angustia tan grandes en el alma que no encontrábamos un sentido para la vida y sin embargo el día que Jesús llegó a nuestra vida Él nos mandó esa esperanza no nos dijo que cambiáramos nosotros por nuestras propias fuerzas. Nos dijo, ven a mí, tal como tú eres, tal como tú estás, y yo me encargaré de lo demás. ¿Quieres confiar en Jesucristo? ¿Quieres tratar una vez más? Quizás esta pudiera ser la última oportunidad. No lo sabemos, de modo que no la rechaces. ¿Y qué es lo que debes hacer? Solamente repetir una sencilla Oración al Señor. Una sencilla oración. Una sencilla plegaria. Algo bien sencillo. Pedirle al Dios del cielo que te perdone. Que venga a tu vida. Dile Dios de los cielos. Yo me arrepiento, me doy la vuelta. Te entrego mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Porque creo que Él dio su vida por mí en la cruz. Y recibió el castigo que yo merezco. Yo creo, Señor, que Tú estabas en Cristo. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Dame vida eterna. Yo acepto ese sacrificio que Tú hiciste por mí en la cruz del Calvario te entrego mi vida y de ahora en adelante te seguiré. Si tú haces esta oración de corazón, te garantizamos que tu vida a partir de hoy no será la misma. Es verdad que ahora necesitas conocer más de Jesús, familiarizarte con su palabra, la Biblia. Debes buscar una iglesia donde congregarte y aprender más sobre los caminos de Dios. Te puedo asegurar que en la emisora de radio a través de la cual llega esta señal te facilitarán la dirección de una iglesia cristiana donde vas a encontrar a hombres y mujeres como tú. Si has hecho la oración aceptando a Cristo, ponte en contacto con esta emisora. Los hermanos querrán saberlo, te darán más información sobre los primeros pasos que debes tomar. Vas a darte cuenta de que no estás solo en el mundo. Que no te ama Dios a ti solamente, sino a muchos más. Y quiere que tú también lleves ese mensaje a muchos otros que no lo saben.